0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas. El viento a favor. Abrió un camino para mí. Este, yo lo escribí sin ninguna pretensión de nada. O sea, solamente quería y, ayudarme a entender algunas cosas y quizás con suerte poder ayudar a los demás también a entenderlas difundir algunos datos desconocidos que estaban encerrados bajo siete llaves en la literatura especializada que es una literatura normalmente escrita en código solo para los entendidos y entonces bueno intenté convertir todo eso en algo que fuera comprensible y además articularlo el libro tiene una buena arquitectura, creo fue una, una buena idea esta de contar la historia a partir de los productos, uh -huh. <ríe> el oro, la plata, el oro, el petróleo, y a partir de ahí enhebrar todo lo demás. Un libro raro para su época, uh -huh. fin, fue escrito en el año 70, en las últimas 90 noches uh -huh. del año 70, con mucho café, litros, océanos de café. Y ese libro era inclasificable, porque yo lo presenté al concurso de ensayos de Casa de las Américas y perdió perdió porque se supuso que no cumplía con algunas de las reglas que, que vaya a saber que dioses exigían, ¿no? En todo caso era un libro que pecaba cometiendo el lindo pecado de la libertad. O sea, ya ahí había una intención de transgredir las fronteras entre los géneros, de violarlas, de, de escribir la historia como si fuera novela, pero al mismo tiempo con rigor. Con mucho cuidado en la precisión de los datos que se ofrecían, de las fechas Intentando mostrar que una cosa es un niño y otra un enano O sea que mentían quienes decían que el subdesarrollo es una etapa del desarrollo En realidad el subdesarrollo es, yo lo sigo creyendo, una consecuencia del desarrollo ajeno
1: Hola Pablo Montanaro, bienvenido Hola, buenas tardes Juan... Estábamos escuchando esa voz inconfundible de Eduardo Galeano, del escritor y periodista uruguayo y se estaba refiriendo a ese libro emblemático, ese libro que ha formado a generaciones que su título es Las venas abiertas de América Latina. Hoy se cumplen seis años de la muerte del escritor uruguayo y la editorial Siglo XXI acaba de relanzar este emblemático, este mítico libro las venas abiertas de América Latina, porque este año se cumplen 50 años de la aparición de este libro. Y es un libro muy especial, no solo por el formato que tiene, es un formato más grande al original, sino también por las anotaciones, por las referencias y las viñetas de Tute, del ilustrador y humorista Tute, que es ni más ni menos el hijo del gran Galoy. La editorial del Siglo XXI acaba de relanzar este libro, Las Venas Abiertas de América Latina un libro que como decía en ese reportaje, Galeano lo presentó en un concurso de Casa de las Américas de, de Cuba y que según el jurado no era un libro, no era serio ese libro y Galeano decía que en los años 70, en, en, en 1970 la izquierda identificaba todavía la seriedad con el aburrimiento el libro se publicó después y mm, tuvo la fortuna, dice Galeano, de ser muy elogiado por las dictaduras militares que lo prohibieron. Qué mejor elogio, ¿no? Para un libro y para un autor ser prohibido, ¿no? Por, por estas dictaduras. La verdad es que el prestigio del libro viene de ahí, ¿no? De esa prohibición Galeano lo escribió a los 31 años. Es un libro que, que muchos lo han leído y lo siguen leyendo porque es un libro también muy actual, es un libro que fue... Eh, escrito con con cierta 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 intención cierto objetivo de divulgar hechos que la historia oficial la historia que cuentan los vencedores no esconde no mienten ¿eh? siempre la, la historia se esconde por parte de los vencedores puede ser también que, que era un libro que que en ese momento mostraba eh, una manera de eh, difundir de divulgar de dar de reflejar de dar cuenta de la historia y de la economía y de la política eh, en forma de una novela de amor, o eh, en realidad como una, como una novela, ¿no? Y, y es eso lo que, lo que quizás hayan entendido y hayan comprendido los lectores de Las Venas Abiertas de América Latina, un libro que también había, había pasado, eh, digamos, las dictaduras, como la dictadura uruguaya, lo había lo había dejado pasar porque creían que estaban frente a un tratado de anatomía por su título. Bueno, <risa>
0: sí. bueno
1: eh, la, la, <risa> lo bruto, lo que tienes de bruto lo tienes de bruto, diría el chavo, ¿no? Por supuesto, eh, por supuesto. Bueno, Pablo... hubo, hubo muchos casos, algún día vamos a hablar de esos casos de libros que han pasado por la censura, por, por esos títulos que eran bastante engañosos y decía Galeano ¿no? que, que creyeron que estaban frente a un tratado de anatomía los libros de medicina no estaban prohibidos, por supuesto, y poco duró el error de estos dictadores porque después alguien, alguien, avisó, ir, alguien les avisó que avisó que era un libro revolucionario, por así llamarlo. Este recordaba precisamente con, con las venas que se convirtió en, en, en bestseller una vez más cuando aquel famoso regalo de Hugo Chávez expresidente de Venezuela, sí. hacia Barack Obama en ese momento en la presidencia de los Estados Unidos. Fue una de las cumbres de las Américas en, en España, ¿no? Eh, celebrada en, en, en España, si no me equivoco. Eh, digamos, fue, fue en, en 2009, abril del 2009, fue la, la entrega que le hizo Hugo Chávez a Barack Obama, ¿no? Eh, bueno, como parte de este relanzamiento de... de de las venas abiertas de América Latina, la editorial Siglo XXI, y ahora voy a contar algo, una intimidad de la editorial y del editor Carlos Díaz. Durante este mes se van a subir videos de grandes personalidades de la cultura, de todo el mundo, leyendo fragmentos de la obra de Eduardo Galeano, que bueno, hoy se cumplen seis años de, de su muerte, y el primero de los de los referentes de la cultura que van a leer un fragmento de las venas abiertas de América Latina, es más, ni menos que Juan Manuel Serrat, así que ya está disponible la, el fragmento de la lectura de, de Serrat, de Las Venas Abiertas de América Latina, y les decía que la, la editorial Siglo XXI, hoy está a cargo de un joven editor que se llama Carlos Díaz, bueno, un amigo de, de Buenos Aires, que a fines de los años 80 tenía 15 años y tuvo su primer trabajo en un stand, en una feria del libro de Buenos Aires, y como era muy muy pibe, lo pusieron a cuidar la mesa donde estaban las, los libros más, más, más importantes de la editorial, las novedades. El trabajo de Carlos Díaz, un pibe de 15 años, era cuidar que no se robaron los, los libros no y, y, y reponer los libros que se vendían. Y él veía que había un libro que no paraba de venderse, que todo el tiempo tenía que reponer, eh, ir a buscar más ejemplares, y a la noche, cuando, cuando volvía a su casa, le decía a, a, a su padre que había un libro que no paraba de venderse, que era impresionante y que era justamente Las venas abiertas de América Latina. El padre de Carlos Díaz, Alberto Díaz, era un editor y justamente un editor de siglo XXI que estaba muy involucrado con la primera edición de este libro. Y le contó quién era Galeano, quién era ese autor que no paraba de venderse. Bueno, mientras trabajó durante ese esa feria del libro, Carlos Díaz contaba que cuando le tocaba el turno de ir a comer... Eh, en esos 15 o 20 minutos que tenía para ir a comer, se llevaba el libro para leerlo y él cuenta esa anécdota y hoy tiene la oportunidad, desde hace años, es el, el director editorial de siglo XXI acá en la Argentina, de relanzar este libro y, y bueno, me imagino que para él ha sido muy importante esa relación que tuvo con su padre y esa relación que también estuvo con, eh, tuvo con Eduardo Galeano, a quien conoció y a quien eh, relanza permanentemente las ediciones de los libros de Galeano. Para ir por ahí haciendo un pantallazo, yo me quedo con, aparte de las venas abiertas de, de América Latina, con otros cuatro libros de Galeano que le quisiera recomendar a los oyentes y a las oyentas de, 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 de Viento a Favor. A mí me me gusta mucho el libro Memoria del Fuego, publicado en 1982, que es una de las obras más relevantes y más reconocidas de, de, de Eduardo Galeano. El libro de los abrazos, que son más de 190 textos breves, como pinceladas, y que tiene también ilustraciones del propio Galeano, una obra que abarca la política, la religión, la cultura, la sociedad, la literatura, con experiencias propias de Galeano, páginas que, que tienen mucha ternura, mucha nostalgia, ¿eh? Galiano era un autor que que era que era un poeta verdaderamente. Y, y bueno, después están Los días y noches de amor y de guerra, un libro publicado durante su exilio en España en 1978 y para los futboleros, recomiendo El fútbol a sol y sombra un libro publicado en 1995 que no solo habla de su pasión por el fútbol, donde realiza un homenaje a este deporte a su música, a su ambiente a su gente, sino también apunta Galeano una mirada crítica, ¿no? Denuncia, y esto es lo que me parece muy muy importante, las estructuras de poder del fútbol como negocio. ¿Mm? Y eso le hizo recibir el elogio de, ni más ni menos, de Diego Armando Maradona por este libro, El fútbol a sol y sombra, que no es solamente sus experiencias como futbolero, como hincha, como simpatizante ¿eh? del fútbol mundial, sino también denunciar. Eh, la corrupción y estas estructuras de poder del fútbol como negocio, ¿no? Así que Eduardo Galeano, vale recordarlo, lo escuchábamos recién en ese fragmento, hablando de las venas abiertas de América Latina, este libro que sigue tan vigente, tan actual, porque la pobreza y los principales males de, de lo que abarca este libro desde el siglo XV hasta principios de del siglo XX todavía aparece y todavía es una realidad. Como decía Galeano, ¿no? nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Esto es una de las partes del libro Las venas abiertas de América Latina que acaba de relacionar lanzarse por siglo XXI.
0: LU5 Podcast